0: Seguimos avanzando, seguimos trabajando en esta hora de noticias y nos metemos en la faz económica para entender cómo se cierra el año, qué está pasando con la economía nacional, qué podría pasar de aquí en adelante, qué pasará con el dólar, si es que se puede saber. Y para eso ya lo tenemos en línea al economista y profesor, tuve el gusto de tenerlo como tal, José María Rinaldi. Muy buenos días, eh, Rinaldi Jonathan Cloner de este lado, ¿cómo están?
1: Hola, buen día, Jonathan. Muy, muy bien. Un
0: gusto. El gusto de tenerlo aquí al aire para entender un poquito de cómo se va cerrando el año. Y, y lo llevo en primera instancia con esta cuestión del dólar. Hemos visto que en los últimos días eh, venía planchado, de hecho, bajando el dólar paralelo, el blue, pero en las últimas horas repuntó y, de hecho, alcanzó un techo que no tenía desde mediados de noviembre. ¿Por qué se da este movimiento, profesor?
1: Bueno, ahí es un mercado muy chico, es muy volátil. Eh, ...y está alimentado principalmente por la, la provisión de dólares del turismo... ...mayormente extranjera y algunas operaciones de tipo interno... ...entonces como se cerró nuevamente el, el, el turismo para los extranjeros... ...la frontera y cortó con la posibilidad de, de provisión de los dólares que alimentan ese mercado... Eh, quedó de la provisión de, lo, de la venta de dólares domésticos. Y eso es lo que provoca esa volatilidad porque es un mercado chico. Bien. No debería tener gran impacto, digamos, en el, en el comportamiento de los precios, pero de hecho sí tiene un efecto colateral eh, en los precios, principalmente en los sectores más concentrados y dominantes que fijan sus sus precios en
0: dólares. Y vinculado a este tema al movimiento del dólar oficial y del comportamiento del central, ayer dábamos cuenta de que el central venía con un buen ritmo de compras de reservas en dólares no en el último mes de diciembre. ¿Qué podría llegar a pasar de aquí en adelante o qué se avizora, no en materia económica para, para el país?
1: Sí, lo, lo está haciendo porque el central quiere mantener la competitividad del tipo de cambio, porque eso implica competitividad de las exportaciones. Entonces, eso es uno de los motores de la demanda, entonces no quiere que se desinfle ese, ese motor. Entonces, eh, eh, está teniendo un comportamiento de eh, mini devaluaciones este, periódicas que eh, estaban llevando a converger, inclusive con el Blue, a, a, previo a la escalada esta, ¿no? Todo todo hacía prever una convergencia entre todos los tipos eh, de cambio financiero, como se lo dominan, el bolso, el contrato con liqui, el MEP, este, junto con el, el dólar país, digamos con, con, con el que incluye digamos eh, la, la carga tributaria de las percepciones, sí. eh, y digamos mantenía el tipo de cambio, mantiene el tipo de cambio, acom acompaña la inflación y mantiene la competitividad de, de las exportaciones, es una estrategia que ha mostrado de, desde el, el, el primer momento el gobierno previo a la, inclusive a la pandemia, ¿no?
0: Recién nombró, eh, Rinaldi, la cuestión de la inflación que, que uno lo vincula prácticamente de manera directa con el dólar, a pesar de que es solamente uno de los tantos componentes que la afectan. ¿Qué podrá pasar con este flagelo que, que nos atraviesa la Argentina desde hace tantos años, que es la inflación? ¿Se puede llegar a acomodar en el 2021?
1: No, no en el 2021 no hay que tener muchas esperanza, va a ser un año más. La, las proyecciones, no solamente macroeconómicas que hace el sector privado, sino inclusive la las presupuestarias dan un nivel alto de, de inflación porque este, conformarse con un 3% mensual es, eh, en cualquier economía del mundo es un delirio. Eh, lo que pasa es que nosotros somos, si hubiera un, como dice Trevor, ¿no? si hubiera un campeonato mundial de, de inflación nosotros seríamos campeones mundiales lejos. Sí. Eh, lo, lo que ocurre es que nosotros tenemos esto que, que dijiste vos, este, tenemos varias causas, es multicausal la inflación. Y una de ellas son los problemas estructurales de la economía. La concentración, la oligopolización, la carterización. Esto es decir, bueno, el, el precio del aluminio, ¿quién lo fija? uno oferente, hay un monopolio, alba, o sea roca. Eh, por ejemplo, algo de consumo masivo de la cerveza, dos embotelladoras. Sí. El combustible, tres o cuatro. Eh, y digamos, si uno sigue eh, analizando los distintos eh, componentes de, de, de y, y estu estrangulamiento, los canales de comercialización, se va a encontrar con todo este fenómeno que es estructural, no más allá del análisis monetario que sea de la inflación, más allá de cuánto sea el déficit fiscal por la pandemia o no, o por la no pandemia, sí, ¿no? o por los intereses de la deuda. Digamos, es multicausal, pero el corazón hoy, todos los ojos están puestos en el, la evolución del tipo de cambio.
0: Rinaldi, le hago la última para no quitarle más tiempo y trayéndolo un poquito más al ámbito local, tanto municipalidad como provincia, se ha hablado mucho de la deuda que tiene el municipio de Córdoba y que tiene la provincia de Córdoba. ¿Existe la posibilidad o cómo lo analiza y lo ve usted con respecto a defaultear, tanto en el municipio como en la provincia?
1: Bueno, está, está más cerca de la provincia, de, de hecho ya está de fútbol de este, Esa deuda va por por, por la, el, la, la quinta propuesta y bastante incierta y con bajo nivel de probabilidad de que los acreedores acepten.
0: Con lo cual eh, está complicado.
1: Claro, está complicado por la magnitud, ¿no? Porque este, el, el, más del 93% de esa deuda es en dólares. Bien. Entonces, también ahí aparece el otro componente que analizábamos recién, que era el, todos los ojos puestos en el tipo de cambio.
0: Otra vez, el tipo de cambio, que es ese fetiche que tenemos los argentinos. Eh, lo escuchamos es. a José María Rinaldi, economista, profesor universitario, por supuesto. Muchísimas gracias por los minutos al aire. Que tenga muy buen año, profesor.
1: Gra gracias
0: a ustedes, igualmente. Hasta luego.
1: Bienvenido. Bien. Adiós.